0: les boulangers d'ici, les sportifs, les élus les habitants, vraiment tout le monde pour expliquer, montrer, analyser comment le monde de la montagne est touché par ce changement climatique, mais comment il s'y adapte aussi, et voici là ce matin on a prévu donc la tenue de ski pour se préparer pour la matinée à Hirati, bon, elle bah, est restée dans la valise
1: <rire> C'est ça exactement, et pour parler de ce sujet, on est en compagnie de, de deux hommes, Bichentéo Inard, bonjour Oui, bonjour, vous vous êtes un peu nos yeux, parce que ça fait 17 ans maintenant que vous l'observez cette montagne tous les jours quasiment, vous êtes guide de montagne à Hirati et puis on accueille aussi Jacques Barrex. Bonjour.
2: Bonjour, Yenon.
1: Président de la commission syndicale du pays de Soule. Vous représentez les 43 communes du pays de Soule avec pour mission la gestion du patrimoine, la gestion de la montagne. D'abord, Bichente Oyénard, guide de montagne. Qu'est-ce que, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui de devoir composer avec cette météo changeante, cette météo très douce en hiver On l'a vu encore hier avec quasiment 27 degrés à Mendive.
0: Oui, alors c'est sûr. Bon, c'est pas le premier hiver qu'on a comme ça, hein, où il y a, où on a quand même pas mal de redoux au euh, euh, mois de janvier et février. Mais c'est vrai que cette année, ça a été particulièrement marqué euh, sur la, la série des jours euh, enchaînés avec plus de 15 degrés, même, à, même à la nuit. Et, et comment euh... vous
1: travaillez dans ces conditions-là
0: donc après, euh, concrètement, euh, c'est plutôt pas sur la partie neige où ça va être plus perturbant, perturbé. Et bien là, c'est depuis quelques années, voilà, il faut s'adapter, il faut proposer, il faut être réactif, il faut. Euh
1: ou agressif, vous On va pas être agressif,
0: <rire> à, la, à la météo on va pas <rire> pouvoir changer grand-chose, par contre on va essayer de s'adapter. Euh, voilà. Donc réactif,
1: ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il y a des clients qui viennent vous voir, vous leur dites, bah ça va pas être
0: quand, quand on veut faire des raquettes qui qu'il a pas de neige, ben, il faut essayer de proposer autre chose qui peut être intéressant, attractif. Et euh... Il y en a encore beaucoup qui vous demandent Oui, la neige, c'est quand même une chose qui attire et qui est demandée. Les gens ici, c'est quand même un milieu, la montagne, la montagne enneigée, la montagne hivernale. Mais on voit que depuis quelques années, voilà, on peut se fier à rien, deux semaines, trois semaines avant, même si vous avez quelque chose qu'on vous demande, c'est très, très compliqué de dire oui, il y aura de la neige. On l'a vu encore cet hiver.
1: Oui, il y a Josie, la responsable des, des, des chalets d'Irati, qui nous disait tout à l'heure, bah, nous c'est fini, on promet plus la neige. On le dit directement, c'est terminé.
0: Voilà, C'était toujours prendre avec des pincettes, mais là, ça s'accentue, se, ça, se, ça, ça, ça se confirme tous les ans.
1: Il y a eu un rapport de la Cour des comptes, la dernièrement, qui montre qu'il y a eu un manque d'anticipation de la part des stations. De... Bon, alors, évidemment, Irati, ce n'est pas une station, comme on l'entend, à Gourette euh, Le ou ailleurs, oui. exactement. Mais voilà, qu'il faut à tout prix, maintenant, développer un tourisme quatre saisons. C'est le cas aussi à Irati.
0: Est-ce qu'il y a quatre saisons déjà?
1: <rire> non, mais on est en plein dedans. C'est-à-dire que voilà, on va, on va développer d'autres activités que l'activité montagne. Enfin, montagne, neige.
0: Euh, Par exemple, oui, vous juste... Ah ben oui, oui. après, euh, voilà, ça c'est... Moi, je ne vais pas parler à la place d'autres euh, où il y a des infrastructures, il y, euh, y a des gros moyens autour. Moi, hein. euh, mon petit niveau, euh, voilà c'est des petits changements, mais euh, c ça a toujours été ça, de toute façon... Et le but étant de travailler les quatre saisons et s'adapter en fonction de la saison et proposer des choses... Euh... Euh, les, plus, les plus ajustés, on va dire, à la période.
1: Je m'adresse maintenant à, à, à Jacques Barrex, président de la commission syndicale du Pays de Soul. Euh, sur l'activité tourisme, est-ce qu'on peut dire qu'on voilà, on, on a tourné une page aujourd'hui à Erati, la page neige
2: Alors, je ne sais pas si on va tourner définitivement la page neige, au moins pour le ski de fond, euh, la question s'est posée... Euh, euh, parce qu'est-ce qu'il fallait continuer à entretenir les pistes de ski de fond alors que, bon, euh, deux jours après ou trois jours après, ça fondue euh, Bon, voilà. Donc, c'est un choix, cette année, qui a été fait par les élus de la commission syndicale. C'est d'arrêter le dommage des pistes pour le ski de fond. C'était euh, trop lourd
1: financièrement
2: C'est un choix économique, effectivement. Euh, voilà. Et pour... Euh, euh, pour... Peu de possibilités de pratique. Euh...
1: Ça, ça, ça fait quelques années que régulièrement vous aviez, lance... enfin vous aviez maintenu l'activité euh, euh, ski de fond et, oui. et, et ça fonctionnait pas. Oui, si, euh,
2: ça fonctionnait, mais bon, ce que vient de dire Richard aussi, c'est que bon, c'est euh, le, le bon, ça change vite. On a des pistes qui sont quand même assez exposées sud. Euh, ça fond vite, donc euh, c'est de, de l'entretien pour. Euh, pas avoir des pistes derrière ou la garantie de pouvoir faire du ski. Alors, euh, bien évidemment, on a bien d'autres activités et d'animations, et on, on va conserver euh, notre activité raquette. Et et il doit devenir une destination raquette euh, des Pyrénées, bon, avec euh, d'autres activités, d'autres animations que, que Josie doit mettre en place, et qu'on vous sera proposer, hein, mais, mais Des le activités
1: qui sont moins, euh, moins engageantes pour vous euh, quand il n'y a pas de neige quoi.
2: Alors, qu'ils sont moins engageantes, mais qu'ils sont en accord avec le territoire, avec un petit peu ce tourisme proche de la nature qu'on veut mener, voilà.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on développe, qu qu développe, donc, à la place, et dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on met en, en, quelles infrastructures on met en place, justement, pour développer ce tourisme quatre saisons?
2: Alors, des infrastructures, je ne sais pas, mais au moins des animations. C'est-à-dire que, bon, déjà l'été, on en a, et l'hiver aussi, hein, c'est aujourd'hui des sorties euh, en forêt, c'est aussi euh, euh, un grand pôle de, de, je dirais, une grosse animation qu'on veut. Ici, c'est l'orientologie euh, qu'on favorise, un petit peu les promenades. Bon, euh, aujourd'hui, euh, euh, le silence, les marches, le, le, le les trottinettes électriques, le VTT, bon, il y a, y a... La trottinette
1: de... électrique, maintenant.
2: Oui, la trottinette électrique aussi, puisqu'on a quelques Quelques animations aussi qu'on peut faire euh, de ce style-là. Bon, la marche, on, on, on sait, euh, la montagne, euh, avec son silence, on, on peut toujours découvrir de très très belles choses, je crois.
1: Bichente Oyenar, guide de haute montagne sur les randonnées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous proposez plus de randonnées, des randonnées différentes, euh, plus nombreuses peut-être pas
0: forcément. <rire> Plus, euh, non mais euh, bon, après je travaille avec tous les publics, hein, vous savez, c'est des des Non, mais ce des, que je veux dire c'est des
1: sentiers, est-ce qu'on fait en sorte de de proposer ben, des les sentiers, gens ouais. quand on
0: prend par un, avec un guide en général, ben on, on essaie de faire des choses que peut-être que les gens ne feraient pas tout seuls ou d'amener notre œil euh, sur euh, notre environnement naturel euh, l'environnement naturel et euh, et euh, voilà, même si vous avez des. des fois j'ai des personnes du coin hein, où on fait redécouvrir un peu de notre œil euh, la montagne, la forêt, etc. Donc euh, oui, aujourd'hui voilà, l'évolution de la montagne, tout le monde part en montagne, depuis euh, l'effet Covid, ça accentue encore ça. Mais euh, voilà, nous euh, cette pluie, on essaie d'amener de mon côté cette plus-value de, de l'accompagnateur en montagne, d'amener dans notre œil. Est-ce que vous
1: sensibilisez par exemple sur l'écologie sur ce thème-là ah, toutes
0: les toutes les thématiques se, se touchent, hein. vous savez. On parle autant de la de la, de la gestion de la forêt, de l'ornitho, des, des des fleurs, du pastoralisme. C'est euh, euh, -tout, tout, vous savez. Euh, tout est lié, quoi. Tout est lié quand on est dans un environnement comme à Irati euh, tout, tout est lié à euh, la chasse la migration il faut parler de, de tout <rire> 8h17 sur France Bleu Pays Basque France, Le Pays Basque le 6-9 en
2: direct d'Irati
0: nous sommes ce matin depuis les chalets des irati on s'intéresse à l'évolution hein, climatique évidemment on ne va plus forcément avoir, enfin, en tout cas on a moins de neige maintenant à Irati il faut développer les, les activités nous en discutons avec Bichente Oyenart, qui est guide de haute montagne ici à Irati et Jacques Barrex le président de la commission syndicale du pays de Soule
1: qui a évoqué d'ailleurs la, la question du pastoralisme et je m'adresse là maintenant à jacques Barrex, président de la commission syndicale du, du pays de soul vous êtes en lien avec les agriculteurs de ce pays pour développer notamment maintenir la pratique de l'agro-pastoralisme euh, et on peut dire quand même que les producteurs font partie des premiers observateurs de la nature qu'est ce qu'ils vous disent aujourd'hui de cette nature
2: euh, entre... Ce que je veux dire, c'est que la, la, la première démission de la commission syndicale, c'est aujourd'hui de s'occuper de, de ce territoire commun, mais de maintenir le pastoralisme. Euh, voilà. Donc, euh, euh, voilà. Après, c'est de, de travailler avec eux, de diffuser leurs produits, de, de, de voir tout le mal qui se donne un petit peu euh, pour faire du produit et du produit de qualité et puis je veux dire que ces agriculteurs aujourd'hui euh, euh, ils entretiennent le, les espaces, ils entretiennent la montagne, c'est aujourd'hui la montagne est si belle aussi c'est parce qu'ils font un gros travail un petit peu de, 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 de maintien de la nature je dirais avec les éco-buages euh, voilà les, 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 le, le parcours des bêtes l'entretien le, de la montagne, voilà c'est pour les agriculteurs, la montagne c'est l'outil de travail Et, et c'est, euh, euh, je dirais que... Et, et
1: comment on fait avec un outil de travail qui est en train, quelque part, de se transformer Parce que vous avez vécu notamment euh, un épisode de sécheresse assez dur Il y a quoi Il y a deux ans de ça Oui, en 2022 oui. Comment est-ce qu'on fait euh, enfin, Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs en 2022 Comment ça s'est traduit exactement pour les agriculteurs
2: alors, euh, je dirais qu'au auparavant aussi, il y a eu des étés secs, mais 2022 euh, était un, un été particulièrement sec puisque la s'était arrivé dès le dès le la fin du printemps, qu'il avait qu'il avait il y avait eu peu de pluie et donc euh, certainement euh, les, les réserves c'était un petit peu affaiblies, et les sources ont diminué de débit. Donc là. Pour notre part, euh, la commission syndicale de Soule, mais c'est aussi vrai pour les autres commissions syndicales du Pays Basque. Hein, euh, on, les nos sources ne produisaient pas assez d'eau euh, pour approuver tout le bétail en montagne. Donc là, ben voilà. Donc pour, pour garder, maintenir cette activité, euh, on a, bien, on a transporté de l'eau depuis depuis euh, les vallées ou depuis des sources qui produisaient de l'eau euh, dans nos bassins pour maintenir le bétail et pour que aujourd'hui les agriculteurs puissent exercer totalement ce, ce, cette activité de, de pastoralisme.
1: Vous l'avez dit, c'était pas exceptionnel, c'était pas la première fois, mais est-ce que vous, élus, craignez que ça se répète à l'avenir
2: Alors... Au vu du changement climatique, effectivement, on a des craintes et on est vigilant là-dessus. Et Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de l'association des commissions syndicales, des quatre commissions syndicales du Pays Basque, on veut mener une étude pour le renforcement de nos réseaux et de nos sources afin de maintenir ce, ce, et de, de soutenir cette agriculture de montagne et ce pastoralisme qui, est pour nous, qui nous paraît essentiel, je le répète encore, mais pour l'entretien de cette montagne, pour que cette montagne reste belle, et c'est grâce aux agriculteurs que je veux vraiment euh, et, et, mettre en avant
1: ça, ça veut dire quoi donc anticiper exactement qu'est ce que vous qu'est ce que vous allez faire dans les prochains mois dans les prochaines années Est ce que vous avez déjà fait peut-être même pour anticiper ces phénomènes là
2: alors euh, il y a des sources qui ne sont pas captées, aujourd'hui qui sont sur le territoire qu'on est en train de repérer, qu'on mesure les débits, on fait travailler des bureaux d'études pour voir un petit peu le euh, le captage de ces nouvelles sources et, et le pompage parce qu'évidemment elles sont en fond de vallée euh, et on sait que les bassins donc sont sur les sur les hauteurs ou sur les points culminants. Aujourd'hui bon ça 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 veut dire c'est des pompages électriques avec euh, certainement des panneaux solaires et ainsi de suite c'est des études c'est des installations coûteuses mais c'est le euh, je crois, le, pays a, le prix à payer pour maintenir euh, le pastoralisme et euh, je dirais ces artisans et, euh, de, de la nature eh, que sont les agriculteurs.
1: Et quel coût ça a Vous dites que ça a un coût
2: Alors on ne peut pas dire aujourd'hui le coût des investissements, mais euh, moi j'ai envie de dire. Quel serait, euh, quel serait le coût d'une montagne non entretenue euh, s'il n'y avait pas les agriculteurs euh, Donc j'ai envie de dire non, il faut le faire, il faut que on maintienne le pastoralisme, cette agriculture moi qui est une agriculture très très écologique euh, qui, qui respecte l'environnement hein. l'hiver le bétail est en bas euh, l'été on libère les espaces en bas pour faire du, du, euh, du foin hein, pour faire de la matière sèche et on transume on envoie le bétail en hiver qui en, le bétail en été
1: à la montagne qui en même temps se nourrit et entretient les espaces oui donc c'est peu importe finalement le coût c'est essentiel de maintenir cette activité là
2: alors, peu importe le coût, non je, Il faut pas le voir tout à fait comme ça non plus, mais euh, parce que parce qu'aujourd'hui, sans surinvestir aussi, vous savez, on peut transporter de l'eau euh, quand c'est exceptionnel, euh, sans que ça ait des, des surcoûts énormes. Mais euh, mais mais il est très important de maintenir le pastoralisme.
1: Ça va suffire ces, ces investissements là
2: alors, ces investissements, d'abord, ce n'est que des, pour l'instant, c'est des pistes, c'est des études. Euh, voilà, il, il y a toujours, euh, euh, je dirais, un équilibre à trouver entre entre l'investissement et, 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 et est-ce qu'on a les besoins, mais bon, euh, tout s'étudie, et puis bon, là, au fil du temps, je, je crois qu'on est en train de regarder, de rester très vigilant euh, sur tout ceci. Hein.
1: Euh, il y a deux ans, je crois que c'était la commune de cesse aussi qui devait être ravitaillée en, en, en eau, mais pour euh, les maisons. Euh, est-ce que c'est quelque chose que pourraient vivre les, les, les habitants euh, de la Soule
2: alors, euh, moi je connais pas les ressources des, des, des différentes sources de euh, de la, de la soule, euh, mais effectivement, si si, euh, si pleut pas au printemps et comme cette année euh, euh, de faibles chutes de neige peuvent certainement entraîner, euh, euh, je dirais un affaiblissement des, des ressources en eau, oui effectivement. Merci. Mais euh, euh, voilà, bon tout le monde est vigilant là-dessus et bon. Ça
1: reste au cœur des préoccupations aussi. Euh
2: des préoccupations pour l'instant ça reste des interrogations importantes et sur lequel sur lequel je crois que tous les élus ont, ont, ont l'œil dessus ou ont envie de Oui, on de... se dit
1: que ça pourrait arriver aussi sur le... Ça
2: peut arriver et bon voilà, eh, on, tout le monde réfléchit un petit peu à cette problématique là.
1: Euh, on en revient un instant à, à, à l'agropastoralisme -pastora, euh, et à cette pratique qui est le cobuage ici qui est très oui. pratiquée et qui est parfois critiquée Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ceux qui critiquent cette pratique alors, je dirais que d'abord, l'éco-buage
2: euh, est découvert parce on, qui...
1: on le rappelle juste aux auditeurs, léco qui consiste donc à brûler
2: euh, volontairement la montagne pour pour que voilà les, les végétaux qui qui euh, un petit peu qui, qui empêchent le bétail de un petit peu de euh, de bien pâturer, mais aussi euh, de maintenir cet cet espace, euh, euh, je dirais euh, praticable. Hein et là pour les randonneurs et je dirais que l'écobuage a été découvert par ceux qui le décrivent aujourd'hui il y a, a peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années quand on a pratiqué quand on vient pratiquer à la montagne à la marche euh, et toutes les activités de montagne mais l'écobuage, je dirais il se pratique depuis des millénaires par les agriculteurs et par les bergers donc euh, si si euh, il, il savait depuis des, des centaines d'années que pour garder la montagne euh, la montagne praticable il fallait brûler ces végétaux aujourd'hui qui un petit peu euh, empêche un petit peu le, le, le la bonne qualité du fourrage euh, voilà donc il faut le faire et aujourd'hui j'ai envie de dire que euh, c'est une période aujourd'hui euh, les écobiages sont très réglementés euh, il et Et voilà. On peut le
1: faire à une certaine période de l'année. Il certaine... faut prévenir les pompiers, prévenir.
2: À... Exactement. Il y, a, il y a toute une démarche qui est qui est euh, qui est très réglementée. Euh, C'est une petite période. Je pense que il faut que. Je pense, je suis persuadé que euh, ce qu'il a décrit un peu doivent être conscient qu'il est très important aujourd'hui que cette pratique soit maintenue. Euh, pour qu'aujourd'hui, il n'y ait pas, dans, dans les futures années, parce que, euh, de, de, je dirais, euh,
1: parce que c'est ça la nature reprend si le dessus. S'il n'y a pas déco qu'est-ce qui reste Comment, comment évoluerait la montagne basque s'il y avait Alors, des co-buyages
2: Alors, euh, c'est l'ensurvagement, hein, je dirais qu'aujourd'hui, euh, on, on voit que les, les broussailles, les taillis, et tout ça prennent le dessus, si c'est pas brûlé chaque année, bah, bah, ça, ça, ça gagne du terrain, et ça, ça prend des, des pans entiers de, de, de collines, qui sont aujourd'hui des possibilités de d'incendies l'été, de gros incendies l'été, et on le voit dans certains pays, on a vu la Grèce, on a vu en Californie, Bordeaux, juste on a vu euh, Bordeaux tout simplement. Aujourd'hui quand on maintient pas la nature ou quand euh, voilà, on n'entretient pas cette nature, et euh, eh bien ça peut créer de, de, de très gros incendies, de très graves incendies. Et je dis que cet éco là, il régule ce côté-là, et aujourd'hui, euh, tout en maintenant, euh, cette montagne pour pour les bergers et pour les agriculteurs.
1: Merci à vous Jacques Barrex. Je rappelle donc que vous êtes président de la commission syndicale du Pays de Soule. Je remercie également Bichente Oyénar qui est guide de Haune montagne donc dans cette montagne à Irati. Okay, on on et Lucas à qui on a coupé le micro.
0: Et on se demande pourquoi. Euh, <rire> voici là manifestement des contacts dans cette radio. Merci beaucoup France Bleu .fr pour écouter cette cette interview. Votre info trafic et mobilité en